0: Ben Ömür Doğan. Öğrenme öğrenme, yaratıcılık ve daha fazlası için bir ömürlük içerikler paylaştığım podcast yayınıma hoş geldiniz. Yeni bölüm başlıyor. İnsan her zaman yararlı, faydalı, işlev sayıda pratik olanı aramaz. Bazen de yeni bir şeyler olsun istersin. Sıra dışı bir şeyler olsun dersin. Sıradanlık seni sıkar. Sıra dışının olanı bulmaya çalışırsın. Bazen sadece keşfetmenin heyecanı sarar seni Bazen de aslında uzak diyarlarda keşfettiklerin şimdi burada işine yarar. Amacın faydalı, işlevsel, yararlı falan olması değildir. Ama bir bakmışsın ki sıradışı bir keşif bugün karşılaştığın bir probleme çözüm olarak tam da cuk oturur. Bazen haramadan bulursun. Bazen başka bir şey ararken başka bir şey bulursun. Bazen beklentilerin ötesine geçmek, fark yaratmak istersin. Bütün bunlar yaratıcılıkta sınırları zorlamanın, olasılıkları genişletmenin, bir probleme çözüm ararken geniş bir alan taramanın ek faydalarıdır. Uzak alanları taramak, sınırların ötesini yakalamak benim çok sevdiğim, günlük hayat içinde yaşama katmak için, yaşama renk katmak için çok değer verdiğim, sıklıkla kullandığım bir yaratıcı düşünme tekniğidir. Yaratıcı düşünmek için Uzak alanları tarama tekniğinin nasıl çalıştığını, nasıl kullanıldığını, nerelerde işe yaradığını öğrenmek ister misin? Sınırların dışında düşünüp fark yaratmanın 3 adımını öğrenmek için sesi biraz daha aç. Arkana yaslan, kemerleri bağla. Çünkü yaratıcılık için bir Hazır mısın? Hadi başlayalım. Ligleman ve Brandt Yaratıcı Türk kitabında bu konuyla ilgili bölümde bir bal arısı kovanının her yıl ikiye bölündüğünü anlatır. Nüfusun yarısı olduğu yerde kalırken diğer yarısı yeni bir yuva bulmak için arayışa çıkar. Yeni yuvaları olabilecek çiçekli kırlar arar. Nüfus çoğaldıkça şu anki kırlar, çiçekler muhtemelen yetmeyecektir. Bu yüzden kovandakilerin yarısı yola çıkar ama nereye gideceklerini Bereketli kırların nerede olacağını da bilmezler açıkçası. Bu yüzden görevlendirdikleri bir öncü keşif birliği her ne dağılarak farklı uzaklıklara gider. Üstelik bu keşif birliğinin bazılarıları kovanın hiçbir zaman uçamayacağı alanlara kanat açarlar. Tıpkı insan haklı gibi. İnsan haklı da böyle değil mi? Yaratıcılık da tam böyle çalışmaz mı? Hayal gücümüzde bazen hiç olmayacak olasılıkların büyüsüne kapılıp Kendini imkansızın ötesinde bulmaz mı? Gün içinde aklımıza pek çok fikir gelir. Bunların büyük bir kısmını hatırlamayız bile. Aklımıza bir fikir gelir. imkansızdır, saçma der, geçeriz. Bir rüya görürüz, olasılıkların çok ötesindedir gördüklerimiz. Rüya der, yok sayarız. Ama bazı insanlar bunu yapmaz. O insanlar imkansızın sınırlarını zorlar. Düşünür, hayal eder, olabildiği kadar da uygular. Olmuyorsa yazar, çizer, hep önerdiğim gibi prototipini yapar. İflah olmaz bir hayalcilikle o imkansızın peşinde koşar. Hatta çoğumuzun aklımıza geldiğinde bile kovmaya çalıştığı o saçma sapan fikirler var ya, o saçma sapan fikirleri daha da saçma hale nasıl getirebilirim? Nasıl daha imkansız olanı nasıl daha imkansız olması için ne yapabilirim diye düşünür. Üzerine çalışır. Çünkü imkansız olanın içindeki imkanı görmek yaratılığın temel kurallarından biridir. İmkansızın içindeki imkanı görmek için önce imkansız olanı görmek gerekir. Şu moda tasarımcılarını bilirsin. Kim giyer ki bunları dediğin? Çoğu insana saçma gelen kıyafetler mankenlerin üzerinde podyumda ilerler. Kimi mankenlerin güzelliğine bakar, kimi fikrin, tasarımın uçuk kaçık olma haline şaşar. Kimi beğenir, kimi denemek ister, kimi sadece bakar ve geçer. Peki moda sektörü neden bunca para harcar bu defilelere? Neden bu kadar değerdir bu tasarımlar? Belki kimsenin giymeyeceği kıyafetler için neden yapılır bu masraflar? Kapitalist sistemde yaşıyoruz. Bunun bir faydası olmasa, fayda maliyet analizi yapıldığında getirisi olmasa eminim kimse bunca parayı harcamaz. Peki neden? Neden yapıyorlar bütün bunları? Çünkü o tasarımlar o haliyle giyilebilir, kullanılabilir olmasa da neyin kullanılabilir olduğuna dair fikirler üretir. Örnek vereyim. Belki tamamı transparan bir elbiseyi malzeme vitrinlerinde göremeyiz. Ama o transparan giysinin bir elbisenin sadece kol kısmında kullanıldığı bir tasarım elbette giyilebilir ve ticari olarak satılabilir hale gelebilir. Bir görselde bir internet sitesinde görmüştüm. Bir tavus kuşunun boynundan esinlenilmiş bir şapkayı kimse giymeyebilir. Ama o tavus kuşunun boynu bir elbisenin üzerini süslediğinde gayet de satılabilir hale gelebilir. İşte bir şeyin yapılabilir halini görebilmek için önce yapılamaz Yani imkansız halini tasarlamak gerekir. Şimdi diyeceksin ki peki bu tekniği gündelik hayatta iş yerinde, bir inovasyon sürecinde, herhangi bir yerde nasıl kullanabilirsin? İşte sana bunun adımları. Birinci adım. Önce en imkansız olanı düşün ve tasarla. İlk yapman gereken en saçma olanı, en mantıksız olanı, hatta toplumun genel ahlak kurallarına aykırı olanı bile Düşünüp bunu bir tasarım olarak ortaya koyman gerekir. Bunu yaparken kesinlikle kendini sınırlamamalısın. Elbette her düşündüğünü hayata geçirmen gerekmiyor. Her tasarladığını uygulaman gerekmiyor. Böyle bir şey yok. Ancak bu seni düşünmekten ve tasarlamaktan, bunu yaparken sınırların ötesine geçmekten alıkoymamalı. Yani düşünce ve tasarımda en uzak alanları taramalı, gidebileceğin en uç noktaya kadar gitmelisin. Hayal gücünün sınırlarını zorlamalısın. İkinci adım, adım adım geriye doğru gel. Şimdi artık elinde her ne varsa o imkansız sınırların içerisinde onu alıp adım adım geriye doğru gelmelisin. Geriye doğru gelirken kendine bazı temel sorular soracaksın. Mesela burada bulduğum fikirden neleri çıkarabilirim? Bu bulduğum saçma ya da uzak fikrin hangi parçasını güncel problemime uygulayabilirim? Bu bulduğum fikrin ya da tasarımın içinde yeni olan ne var? Bunu nasıl kullanılabilir hale getirebilirim? Peki burada yararlı olan ya da olabilecek olan neler var? Bu imkansız tasarımın ya da fikrin içinde uygulanabilir olan, imkanlı olan neler var? Soruları çoğaltabilirsin. Amacım imkansızın içindeki imkanları görebilmen. Üçüncü adım sorularına cevap olanları dene. Aslında buradan sonra herhangi bir yaratıcı fikrin hayata geçme sürecinin tüm aşamalarını uygulaman gerekir. Bu fikir ya da ürün hangi sorunu çözüyor? Onu nasıl satılabilir hale getirebilirim? Bununla nasıl bir deneyim tasarlayabilirim? Yani artık daha gerçekçi olabileceğin bir yerdesin. Artık elindeki fikrin yararlı mı, faydalı mı, uygulanabilir mi olup olmadığına bakabilirsin. İlla fikrin tamamı olmak zorunda değil dediğim gibi. Gördüğün gibi bu yöntemi uygularak hem çağının ötesinde fark yaratacak fikirler ortaya koyabilir hem de zengin bir çözüm kümesi yaratabilirsin. Bu zengin çözüm kümesi senin seçim yapman için olanaklarını çoğaltırken bazen de toplumun farkına bile varmadığı ihtiyaçlarına karşılık verebilirsin. Çünkü toplum her zaman ihtiyaçlarının farkında olmayabilir. İşte bu insanlığın ilerlemesinin sırlarından biridir. Diyeceksin ki Ömür benim bu kadar büyük buluşlar, tasarımlar yapmak gibi niyetim yok. Bunlar benim ilgimi çekmiyor. Ben de diyeceğim sana bu tekniği o halde sevdiğim birine mesela bir sürpriz yapmak için kullanmayı ne dersin? Diyelim ki eşine bir doğum günü kutlaması yapmak istiyorsun ve bunu yenilikçi bir şekilde yapmak gibi bir hedefin var. O halde bu yöntemin, bahsettiğim yöntemin aşamalarını izleyerek işe en uzak, en saçma, en imkansız olduğunu düşünerek başlayabilirsin. Sonra oradan geriye doğru gelerek neyin imkanlı olduğuna bakabilirsin, yapılabilir olduğuna bakabilirsin. Yaratıcılık için ihtiyaç duyduğun kaynakları bazen yakın çevrende bulamayabilirsin. Bazen yakın çevrendeki kaynaklar ihtiyacın olan çözüm bulmak için sana yetmeyebilir. Bu yüzden biraz keşifçi olman, uzak limanlara yalkın açman gerekir. Bazen yarat ihtiyaç duyduğu yaratıcı çözüm için önce bolca saçmalaman, çılgınca şeyler düşünmen, çok uzak ihtimallere doğru yola çıkman gerekir. Ne demiştik? Yaratıcılık için uçuşa geçiyoruz. Yolun açık olsun. Bu anlattlarım beğendiysen, beğen tuşuna basmayı, Bir yorum yaparak, kanalımı takip ederek, takip etmesi için dostlarına önererek bu içerikleri desteklemeni rica edeceğim senden. Görüşmek üzere.